0: Hooligan, fanático, aficionado, pilla ¿tú qué eres? Bienvenidos a Locos por el Deporte. ¡A lo profundo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Locos por el Deporte en un episodio más. Hoy tenemos a un campeón de la MLB. Sí, señor, lo escucharon bien. Un campeón de los Nationals que acaban de ser los campeones contra los Astros Houston. Renny, Renny Elías, ¿cómo estás campeón?
1: Bien, bien, bien. Aquí, tú sabes, eh, celebrando el Día del Padre. Eh, gracias a Dios, con mucha salud. Eh, esperando que, que empiece la temporada y gracias a ustedes por la, por la entrevista. Gracias, de verdad. Se le agradece la oportunidad que me están dando ahorita. No, al contrario, gracias a ti por, por
2: darnos estos, estos minutos de poder platicar un poquito contigo, conocerte un poquito más. Y, y pues bueno, ahorita estamos pasando por un momento difícil, estamos por, por una pandemia mundial, eh, a todos los locos, literalmente como nosotros, por el deporte que, que pues estamos acostumbrados a ver de todo, tanto béisbol, fútbol, básquetbol, todos los días, y tú, me imagino, tu día a día, eh, pues entrenar, practicar. ¿Cómo ha sido este, este momento?
1: ¿Cómo, ¿Cómo has llevado la, la cuarentena, primero que nada? Bueno, ¿qué te digo? Eh, eh, tú sabes un poquito, un poquito difícil porque... Eh, Tú sabes que uno estaba en en, en, estaba en, el, en el proceso del MP Training cuando pasó todo esto de la pandemia. ¿Sí? Estábamos trabajando duro para mantenerse en forma. De momento llegó esto de la, de la pandemia y fue algo un poco difícil porque ya estábamos casi listos para, para empezar la temporada. Faltaban, era decirte, dos semanas más para que empezara la temporada y, y pasó todo esto. Entonces, esto fue un show para todo el mundo porque nadie se esperaba que esto fuera a a pasarle de esa manera, pero bueno, tú sabes que uno pone y Dios dispone. Entonces, ya uno lo que le queda es tratar de cuidarse y tratar de, de darle salud para cuando canten play ball. Pepe, pero
0: lo que está pasando en la, en la pandemia,
1: ¿los jugadores
0: siguen activos desde su casa? ¿El club les manda la rutina para que estén entrenando diariamente?
1: Bueno, en lo personal, en lo personal de mi, en mi persona, sí. Eh, conmigo me, me mandan el plan de entrenamiento porque yo tuve lesionado el año pasado, me pasé casi cuatro meses lesionado. Entonces, yo tuve problemas en la, pierna, en la pierna derecha. Entonces, el equipo me está llevando, tú sabes, me está mandando mi plan de entrenamiento para que yo siga el, el renglón que tenía en, en Pintaine y claro. siga saludable. Porque si se si empieza una temporada, ellos necesitan que yo esté saludable para el equipo. Entonces, tengo que llevar a cabo el, ese plan que me da el equipo y tratar de darle saludable, hermano, para cuando, cuando, empiece, la, cuando empiece la temporada.
2: Claro, ahorita por eh, pues los espacios que, que tenemos, a lo mejor reducidos, ¿tú cómo, qué estás haciendo para estar ahí manteniendo el brazo un
1: poquito, un poquito caliente? Bueno, eh, mira, eh, ayer fui a aquí, yo no sabía que aquí en Texas vivían tantos peloteros de Grandes Ligas, yo no tenía idea que tenía tantos compañeros míos aquí. Ayer me, me comuniqué con, con un pelotero, con Nick Vincent de, de San Francisco, jugó con el en Seattle. Y me dijo: Mira, aquí estamos, aquí tenemos un estadio, tenemos todo, tenemos toda la logística para tirar un paint, para tirar el juego simulado, tenemos bateadores que no podemos, no podemos enfrentar a bateadores. Y dije: Sí, sí, claro que sí, voy a estar ahí. Y está como a 40 minutos aquí de mi casa, no importa dónde esté, porque claro. no hay esa posibilidad ahorita. Entonces arranqué el carro y me fui para allá, y ayer tiré mi bupencito. Mañana voy a soltar el brazo otra vez si Dios quiere y el martes me voy a enfrentar a la bateadora ya para pa coger el ritmo, para ganar el ritmo de, de como si tuviéramos una temporada.
0: En, en la cuestión de la salud, Ronnie, sabemos que estando en temporada uno se cuida para estar en línea y para poder tener ese acondicionamiento físico que desea el equipo. Pero por cuestión de la cuarentena, ¿te has escapado hay unos bocadillos que no estaban
1: permitidos durante el, la MLB o no? <risa> Claro, hermano, eso tiene que eso tiene que pasar, obligado, porque me llevamos casi cuatro, llevamos casi cuatro meses sí. eh, encerrado en la casa. Eso aunque tú no quieras, eso tiene que llegar. Pero tú sabes, ya cuando tú sabes que eh, te puede empezar la temporada, uno empieza a cuidarse más, uno empieza a trabajar un poquito más, uno doblega el eh, doblega el entrenamiento. Yo por lo menos estoy entrenando por la mañana y estoy entrenando por la tarde. Ya cuando sé que estoy muy cerca de empezar la temporada para llegar en forma, tú sabes, porque uno se pasa cuatro meses que hay en la casa. Disfrutando a los niños, disfrutando a la familia, pero como quiera la boca no se para, hermano, no es comida. Claro. No Cuando tú vienes a ver, tú te suben una pesa y dices, wow, pero subí, he subido 10 kilos en un momentico. Y eso no es el objetivo, el objetivo es mantenerse en forma y es lo que yo he tratado de hacer. Yo estoy comiendo, pero comiendo con precaución, ¿me entiendes? Claro. claro. ¿Cuál es el platillo que Runi no perdona? Ay, hermano, la carne asada, yo soy enfermo de la carne asada. La allá carne asada. México, sí, sí, yo voy para México y allá con los suegros míos, yo he, eh, todos los días, carne asada, cada vez que se puede hacer una carnita asada, yo soy enfermo, me comen me... carnita asada, guacamolito, uh, y carnita uh, asada, uh, es, El final, es, papá.
2: De, de lujo, la verdad, igual, Carlos, nosotros que estamos en el norte del país, en Monterrey, Nuevo León, aquí la carnita asada es de, casi creo que de ley, por fin de semana, justamente ahorita, nosotros
1: estamos
2: día, día del padre, igualmente, feliz día para, para ti, y gracias, gracias, nos vamos gracias. a echar una carnita asada tu salud.
1: Gracias, gracias, hermano. Gracias. De verdad, que quisiera, quisiera estar allá de aquel lado para yo también poder echarle una alolna ahí y echarle un chin de limoncito y una cosita ahí. Cuando vengas para acá, nos echamos un, un asadito con gusto. Está bien, está bien.
0: Y ya pasándonos al lado deportivo, eh, tu infancia, ¿cómo fue? ¿El béisbol fue el primer deporte que practicaste? ¿Hubo uno antes? ¿O cómo es allá en Cuba la cuestión deportiva?
1: Bueno, hermano, eh. Yo empecé, primeramente yo empecé practicando box. Yo era boxeador, me gustaba mucho el el boxeo. Ahí duré, en el box duré como dos años, casi practicando box, porque era bueno, era bueno. Supuestamente decían entrenadores que era bueno, que tenía futuro, pero no me gustaba cómo corríamos. Corríamos demasiado, entrenábamos demasiado. Entonces, un día corriendo, corriendo alrededor así del gimnasio, Seguí corriendo y seguí del lago para mi casa. No, no entré Ignacio, seguí del lago para mi casa. <risa> y ya cuando paré, paré en mi casa. ¿eh, mamá? no, yo no, no estoy para esto. Yo no estoy para estar corriendo tanto. Yo, yo necesito otro deporte porque no esto no me gusta. Después de eso, ¿sabes? Cuando uno está niño, uno quiere practicar todo. Uno quiere estar activo en todos los deportes. Después de ahí me metí en karate. Tuve ¿Eh? casi un mes y medio practicando karate, tirando patadas y haciendo kata y... Y cinta negra y cinta roja, y un poco una locura, una locura. Hey, pero entonces, te gustaban los, los golpes, ¿Es, es lo que iba a decir. Sí, 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 sí. A mí el, siempre.
2: Si te vemos en una pelea, mira, mejor nos damos la vuelta y, y ahí te dejamos, porque a lo
3: que vemos es bueno para Sí,
1: verte. sí, me, me gustaba. De niño, es que donde yo vivía en Cuba, al frente de mi casa vivía, vivía un boxeador de, profesional, el tipo ahorita, campeón olímpico y todo representaba a Cuba, en, es, en, en esa fecha representaba a Cuba en torneos internacionales. Y
3: entonces ya uno tenía la noción de niño
1: eh, oye, fulano, el, el Humberto Sabine, el boceador de frente, y todo el mundo ya tenía esa de que vamos a pelear, vamos a bocear, y vamos a meternos a boceo, porque veíamos los resultados del muchacho. Entonces, eso fue el primer deporte que llegó a la cabeza de Ronelí, ese fue el primer deporte que llegó. Yo practiqué boceo por dos meses, dos meses, casi tres. E incluso, Tuve pelea y todo, pero pelea interbarrial, de eso de que peleamos decidición. con el barrio de Angelia, así, ajá, de exhibición, y tiré para el piñazo, así sin querer, tiré para el piñacito y la gente me decía, oye, tiene futuro, tiene futuro, pero ya no, papi, esto no es para mí, esto no es para mí, y practiqué karate como un mes también, karate, y ya por, por último, ya cuando tenía seis años, siete, ya dije, me voy a inclinar por, la, por el mejor, un primo mío me llevó al a un campo de gol, y ahí fue que me, me enamoré. Yo creo que eso fue el flechazo. Amor a primera vista. Amor a primera vista, de que llegué al terreno, y me incluso yo no era pitcher, a mí no me gustaba pichar. Y ese día que fui, mi me dijo, oye, en, súbete en la loma para que tires. Y era, pero no era uh, tirando duro, era nada más poniendo la pelota para que la gente bateara. Sí. Y me subí en la loma, hermano, y eso fue como que ya, dije, de aquí, yo, yo soy de aquí. Yo tenía un tío que, que practicaba, practicó béisbol, difunto, que Dios me lo tenga la gloria, que él fue que como que me inculcó eso. Mi papá también practica mucho deporte, mi papá siempre está activo. Ahorita mi papá tiene 63 años y practica softball todavía. Juega softball y tú lo ves con la chispa. Entonces yo creo que mi familia siempre ha sido un, un poquito deportiva. ¿Tu, tu papá fue béisbolista o no? No, él practicó, pero nunca llegó a, a una escala, de decirte, a un nivel alto. Él siempre practicó, pero el amateur Jugaba aquí, jugaba allá. Ajá, jugaba aquí, jugaba allá. Y jugaba. ahora sí, juega mucho softball. Ese es el softballero número uno.
2: Eh. Y básicamente ¿tú ¿tú en tu infancia fue, fue entre los deportes. digo Ya nos platicaste un poquito ahí a los golpes. Después te fuiste enamorando del béisbol. ¿Cómo fue ese ya donde Ronnie dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer algo en el, en el béisbol. Aquí de esto puedo vivir.
1: Bueno, tú sabes que como todo te vas a encontrar gente negativa en, en, en tu carrera, en, en el mundo, ¿me entiendes? Hubo mucha gente que me dijeron, no, tú no vas a llegar porque me veía muy flaco. Yo estaba yo era un tipo que era flaquísimo.
3: Sí. Me decían,
1: no, tú estás, tú estás muy flaco, tú no vas a llegar. Pero eso me, motiva, me motivaba a mí a, a seguir adelante. Me decían que yo no, pero yo sabía que yo sí podía. Porque a lo mejor una boca te va a decir una cosa, pero la demás gente no se puede equivocar, ¿me entiendes? Claro. Una persona que te diga, no, tú no vas a llegar, pero las demás personas sí si ven que tú sí tienes talento, que no, tú puedes llegar. Entonces, hice un par de pruebas en, en escuela, escuela de béisbol, y me, me negaron, siempre me dijeron, no, tú no puedes porque estás muy flaco, o porque no hay cabida, no hay matrícula, son muchos. Yo lo que dije, bueno, yo no me voy a resignar, yo voy a seguir tratando de hacer mi trabajo, pero por fuera. Y entonces lo que hice fue practicar el béisbol callejero. Que es el que uno hace. Yo nunca yo nunca pasé por ninguna pirámide ni de escuela, nada. Yo nunca pasé por nada de eso. Yo vengo de la calle. Claro. Nadie ninguna escuela se puede llenar la boca de decir no. Yo, René Elías, Elías, porque pasó por una escuela. No, yo no pasé por la escuela. La escuela mía fue la calle. Yo aprendí a jugar en la calle. Ahí era con los muchachos en el campo de pelota. Teníamos una liguita de niños y ahí fue que yo fui aprendiendo cómo se movía todo en el bébé. Paso a paso. Y eso fue lo que me, yo creo, lo que me ayudó a mí a, a, a enamorarme a más de, de, de béisbol, hermano.
2: Tuviste una, una motivación, o sea, día a día, en contra, o sea, tanta adversidad que te ponían a lo mejor en tu camino, que yo creo que, o sea, una mentalidad muy importante que, que tuviste en aquel, en aquel momento, en donde a mí no me importaba, a lo mejor era tu, tu sueño y seguías adelante a pesar de, de, de que no te aceptaban en escuelas y, y tú
1: tenías bien fija tu, tu meta, ¿no? Tu meta Bueno, yo creo... Que fue en el B? yo creo que, que eso eso me, a mí me motivaba, me motivaba me motivaba que la gente me dijera que yo no podía eso como que me decía pero porque tú dices que no si yo sé que yo puedo yo me veo yo siento que yo puedo y, y veía tanto amor y tanta dedicación por mi mamá mi mamá siempre me apoyó siempre mi, mi papá también pero mi mamá fue mucho hincapié en mi carrera mi mamá siempre estuvo ahí siempre tuvo. Cuando no tenía dinero para irme a los viajes, que había juegos fuera de la ciudad, ella me decía, mijito, coge aquí, aunque no te tengamos para comer mañana, pero coge aquí, pues yo quiero que tú vayas. yo quiero. Y entonces vi tanto hincapié con mi mamá que yo decía, no, yo tengo que llegar, yo tengo que llegar para yo demostrar a la gente que yo sí puedo. Entonces yo creo que eso fue lo que me motivó esa cosa de la gente que, no, tú no puedes llegar, tú no puedes porque tú estás flaco, porque tú estás chiquito, porque tú eres tú. Y a la misma vez, el amor de mi mamá, ver cómo mi mamá se se entregaba a mí me decía, mi hijito, lo que tú necesites yo te lo voy a dar, aunque mañana no haya para comer. Entonces yo creo que yo vi eso, me motivaron un par de, 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 de peloteros que me dijeron también, hermano, si tú tienes un sueño, lucha por él, que tú vas a lograrlo. ¿eh? Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a, a hacerle en el día que soy hoy hay,
0: hay, hay que ser muy fuerte psicológicamente, porque muchos jugadores... O, o más bien que no llegaron a ser jugadores se derrumbaban con los comentarios de que tú no vas a poder llegar por la cuestión del físico y en tu caso fue todo lo contrario como lo comentas
1: el apoyo
0: de tu mamá psicológicamente eras fuerte y por eso llegaste a ser hoy en día el campeón mundial
1: exactamente hermano, yo pienso que que la psicología, porque sabes que hay mucha gente que tiene la mente, no tiene la mente fuerte yo creo que eso es algo que siempre mi mamá me inculcó, mi mamá siempre me dijo papito pase lo que pase, esto siempre cree en ti, crees en tu talento y cree en lo que tú puedes hacer. Y yo creo que eso es algo que siempre se me ha quedado aquí en la mente. Hermano, yo me pasé aquí cinco años en Estados Unidos sin ver a mi mamá y a mi papá. Claro. Y te puedo decir que hay sentimiento encontrado pero yo nunca he soltado una lágrima por decirle, ay, que tengo ganas de ver a mi mamá. No es porque no la quiera, ni porque no... Sí tengo ganas de verla. Pero si me pongo a llorar, como le digo a mi esposa, si me pongo a llorar, ¿qué resuelvo? No voy a tener aquí sin... <risa> Si lloro, no la voy a traer aquí. Entonces, claro. lo que tengo que hacer es seguir trabajando para en un futuro yo poder ir a verla y poder disfrutarla como se merece, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso mi mamá me lo inculcó de muy pequeño. Mi tienes que ser fuerte. Te vas a encontrar gente tóxica en tu carrera. Mucha gente que te van a decir que tú no, pero tú sí. Y yo pienso que eso fue lo que a mí me ayudó a, 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 a seguir adelante y no escuchar, tener el, ten el oído para nada para más coger lo bueno y dejar lo malo, yo era un tipo que yo no me escuchaba. yo, sí, que tú no sirves, que tú, ok, pero yo escuchaba nada más, la parte buena era lo que yo me quedaba con él, la otra cosa la desechaba, y pienso que eso ha sí sido es lo que a mí me ha ayudado, toda mi carrera, siempre ha sido así.
2: Una, una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, una mentalidad de siempre ir adelante, yo creo que eso, es, eh, diferencia a, a las grandes estrellas y a los grandes seres humanos también, porque yo creo que lo que tú nos estás comentando, a ti te ha funcionado, eh, obviamente, para el béisbol, pero es un gran mensaje y una gran enseñanza para toda la gente que nos escucha, para lo que nos dediquemos, para, para, para la vida. O sea, eh, o sea un, un gran mensaje que, que compartes y, y que toda la gente también eh, pues esté presente en esa mentalidad de que podemos hacer grandes cosas y estamos aquí para, para hacer grandes cosas a pesar de las adversidades que se nos presentan.
1: Exactamente, hermano. Yo pienso que sí, que eso es... Hey. Yo, yo, eso principalmente se lo trato de decir a los niños, los niños que están luchando, que quieren ser grandes peloteros, que nunca, nunca escuchen la que, que siempre cojan lo positivo, que lo negativo que lo desechen. Claro, Que, hermano, que se van a encontrar mucha, mucha persona negativa, claro. muchas personas que no triunfaron ellos, pero tampoco quieren que triunfe tú. Entonces, esa persona sí, tú coger lo bueno, la lo mala, coger el mensaje bueno y lo malo, deséchalo, porque. Te lo juro que no te trae nada bueno en tu vida, hermano. Nada bueno.
0: Ahora, sabemos que Cuba es un país 100% veicolero. Eh, recordamos en el 2019 México se enfrenta contra Cuba en, en el Caribe. Pero, ¿cómo son las calles allí en Cuba? ¿En cada esquina encuentras a los niños de 10, 15 años jugando béisbol? ¿O tienes que ir exclusivamente a un campo? Sabemos que lo mejor está en la calle, pero ¿cómo es ahí en Cuba?
1: No, hermano, en Cuba, en Cuba te, encuentras, te encuentras la gente jugando bolígola en la calle. con, un, Te quitan una media aquí y un zapato y ahí hacen una pelota de la media. En Cuba hay una pasión increíble. Cuba es... ¿Cómo decirte? Yo, en mi, yo vivía allá en Guantánamo, en mi tierra, ahí en mi barrio. Nosotros inventábamos pelota de cualquier cosa. Cogíamos una lata, la, la, la achatábamos, hacíamos una locura. ¿La no? ficha ¿No? de una o coca? La, o la ficha de una coca, o cogíamos una media, y le la hacíamos la, la echábamos papel adentro, y le envolvíamos, la hacíamos nudo y hacíamos un y ya con eso era pelota, o como se el, el, el tape, el tape, que tú le sí. pones a la... lo amarrábamos, lo envolvíamos, lo movíamos hasta que hacíamos una pelota grande, y empezábamos en el barrio, de momento se perdían porque tú bateabas y caías en el, en el patio del vecino, y en el patio del otro vecino, ahí ya, se acabó la pelota, porque no hay pelota, no, no tenemos más. Pero el bébol en Cuba es una pasión, hermano, eso es una pasión, te encuentras jugando bebol, en cada esquina, igual que te encuentran los fanáticos hablando de béisbol en cada esquina. Allá hacen, ¿cómo se dicen allá? De, ¿Cómo es que ellos dicen? Eso que te encuentras gente en cada esquina hablando de béisbol, como tú te vas en esta esquina y ahí están hablando de, de este equipo, y en la otra esquina están hablando de otro en la otra así te encuentras en toda la esquina, puro hablar de béisbol. y hablando mucho de béisbol. muchos fanáticos de béisbol, exactamente.
2: Ahora, quiero que después ya, digo, vas creciendo en la, en la parte de béisbol. trasladanos a ese momento en donde, ¿cómo fue esa llamada de Seattle, lo de MLB? Donde te dicen, quiero que formes parte de la mejor liga, liga del mundo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿A dónde te llamaron? ¿A dónde te escribieron?
1: Bueno, hermano, eso fue un momento muy importante en mi vida, en mi carrera. Porque yo en ese año me habían invitado a entrenamiento de Grandes liga a los marineros de Seattle, en el 2000 14, principio en marzo, en febrero de 2014 me invitaron a entrenamiento de Grandes Ligas, éramos 60 peloteros, para llevar nada más 25 plazas en ese equipo, íbamos a ir 25 peloteros nada más yo luché y luché y y y contra viento y marea me, me puse a, la, a todas las cosa a todas las toda la adversidades que había me tocó picharle un último juego, para allá porque habíamos tres pitcher, para un solo puesto me toca picharle a los Angels de Anaheim me acuerdo que me pusieron el equipo regular completo, Maitrao, Albert Pujol, todo el combo completo, los nueve regulares que juegan en la temporada regular. Me lo pusieron para hacerme como una prueba para ver si yo tenía el talento para poder jugar en la Grandes Claro. Voy y pichéo ese día. Me acuerdo que fue un juego a la 1 de la tarde. Voy y pichéo ese juego y tiro perfecto. Tiré cinco innings, me hicieron una sola carrera. Todo el mundo alegre. Le hacen una entrevista al manager, eh, Lloyd McClinton. Y el manager dice: No, yo me. Yo, el cubanito, yo me lo quiero llevar. El cubanito me decía: él, Al cubanito, yo me lo quiero llevar para pa Andeliga, aunque venga de doble yo. Venía de doble yo. No había pasado ni por triple a ni nada de eso. Oh, okay. Yo quiero llevarme al cubano. Yo, yo voy a tomar el, el riesgo de llevármelo para pa, pa Andeliga, aunque venga de doble a. Pero tú sabes, esos es son comentarios que hace un manager, pero tú no le pones asunto. Y dices, No, a lo mejor está diciendo eso para pa que la prensa se caiga o se vaya. Al próximo día estoy yo haciendo pesas en el gimnasio, haciendo, trabajando, haciendo mi rutina, y en eso llega el, 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 el tipo que, que bajaba a la gente para Liga Menores, era el asistente de él, el coach. Y ya y si el tipo te venía te tocaba por aquí, pues, ya tú podías decir, me bajaron para Liga Menores, ya me, o me botaron del equipo. Y estoy yo haciendo pesas, me acuerdo que estaba haciendo estaba haciendo pesa. y el tipo viene y me, to, me toca por la espalda. Él me decía Pancho, Di, Pancho, yo digo, dime, ayudó en. Dice, si no, ¿te llamas Loy. Digo, ay, Dios mío, me bajaron para triplear Digo, bueno, ya, si toca, toca. No, que no podemos hacer más nada. ¿Uno hizo lo posible por estar en el equipo? Entró no. Entro a la oficina de Aloy y estaba el manager, el gerente y el Pichenco. El Pichenco era cubano. El Pichenco de Bupén era cubano, Mayroja Yo no hablaba mucho inglés, pero entendía bastante. Y me dice, May Roja, oye, escucha que te voy a decir tra- porque te voy a traducir todo lo que te van a decir. Y me dice el manager, eh, oye Elia, buen trabajo que ha hecho en el Pintraine, sabemos que, que te ha fajado bastante, También hemos visto el talento que tiene. Me pregunta, ¿y tu esposa? Y yo así como que me voy de onda, como de qué te me está hablando tu hermano. Me dice, tu esposa no está? Y yo no, mi esposa está en México. Mi esposa está en México con el niño recién nacido. Digo, ya está en México. Me dice, ¿y tiene visa? Y yo, pero de qué no me estás hablando, ¿No? <risa> ¿Qué, ¿Qué importa? Dime si entró o no ya. Háblame háblame, háblame, háblame si sí o si sí no, y digo, bájame para el menor y ya. si y ¿ya tiene visa? Digo, sí, tiene visa por 10 años, pues, pues a qué viene mi esposa en este tema. Y dice, no, es que eh, comprar un vuelo que vaya para, para Naj para que te vaya, para que te vaya a ver debutar con, con Grandes Ligas. Le dije, me dice así, me quedé y dije, tú estás hablando serio. Yo, yo escuché bien o tú me estás hablando serio. Y me dice May Roja como confirmándome, me dice, sí, es lo que tú estás entendiendo, que hiciste el equipo de Grandes Ligas el quinto abridor del equipo. No, hermano, yo, mira, salté, brinqué, claro. le di un abrazo, le di un beso, le dije, mire, Eloy, gracias por la oportunidad que usted me está dando a mí, porque mucha gente no hace eso que está haciendo. Traer un pelotero de que viene de doble A Liga Menores, a jugar Grandes Ligas eso no lo hacen muchos equipos, eso lo han hecho muy poca gente. Y que tú, y que te resulte así, para mí es tremendo tremendo placer y tremendo tremendo compromiso contigo y con el equipo, hacerte quedar bien. No, hermano, salí de ahí y agarré el teléfono y llamé a la mujer y oye, recoge que te vas. una vez pues, nos fuimos para allá. Pues, el primer y me, vuelo. Vamos, vámonos, el primer vuelo mañana que dice que hice el equipo eran de liga. Agarré el teléfono y llamé para, a los viejos míos y cogí le dije, a mi, papá, a mi mamá, ¿están sentados o están parados? <risa> no, eh, estamos, estamos de pie. Le digo, bueno, siéntese. Pero, ¿por qué, mijito? Digo, no, porque tocaron una noticia. ¿Qué pasó? Y ya todo el mundo se está... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Y yo, no, tranquilo, tranquilo. No pasó nada. Lo que ha pasado son cosas buenas. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó? Le digo, no, que... voy a jugar a Grandes Ligas este año. Si, si yo quiero, ya hice el equipo de Grandes Ligas. Soy el quinto orador de los marineros de Seattle. No, hermano, tú sabes, la lloradera es mismo, ¿eh?
3: Ay, qué lindo, no
0: me diga. ¿Es que, ¿Qué te dijo tu mamá cuando le diste la noticia?
1: No, mi mamá contenta, súper contenta. Mijito, por lo que alegría, viste por todo lo que hemos luchado, por todo lo que nos fajamos, Valió la pena todo lo que todo lo que hicimos de cuando tú estabas niño, que la gente te decían que no, viste, que sí llegaste. Todo lo que la gente te decía. Ahora demuestra a la gente que todo lo que te decían era mentira. Demuestra que tu talento es natural. Que no es que la gente decían que tú no podías y ahora sí puedes. Demuestra a todo el mundo que tú sí puedes. Hermano, no, mi mamá super orgullosa, súper contenta. Esa vieja no cabía en esa casa, hermano, estaba vuelta loca, claro. Decía, no, no puede ser, no puede ser. Mi hijo, Grandes liga, es una cosa que siempre hemos soñado desde que él se fue aquí de la casa. Y tú sabes, no increíble, increíble. Ese o fue un momento demasiado bello, demasiado bello. que no tengo palabras para explicártelo, hermano.
2: Cambió tu vida a 180 grados. Este, es una, una gran bendición. Yo creo que aparte de, de lo económico, jugar en, en, en Grandes Ligas... Lo que a lo mejor siempre soñaste de chico, uno a lo mejor acá en México está más acostumbrado al tema de, del fútbol. Y yo creo que cuando llega ese momento eh, del debut o decirte de que vas a jugar en la mejor liga del deporte en el que estás jugando, es una bendición tremenda. Y ahora transmítenos ese momento en cuando, cuando debutas con, con Seattle. ¿Estabas nervioso? ¿Estabas sudando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? ¿Ya estabas ahí en el montículo? ¿Te, te, te acuerdas a quién fue la primera persona a la que le pichaste una bola en grandes ligas?
1: Bueno, hermano, ¿qué te voy a decir? Me acuerdo que fue contra los Atléticos de Oakland. Ahí tenía a mi compañero Joanny Cepede. Ese fue el primer ponche mío que di en la liga. Se lo di a mi, compatri- a mi compatriota, Joanny Cepede. Nervioso, ¿qué te voy a decir? Nervioso. Yo soy un tipo que yo no, yo no sufro mucho de nervios. Yo, desde que salí de Cuba, como que los nervios míos se me quedaron el mal. Yo no sé qué fue que pasó si llegó otra persona aquí. Nervios como normalmente uno tiene, sí, nervio pero ya después, después que yo, soy un tipo que después que, tiro una, que yo tiro el primer picheo, ya los nervios míos como que se van con esa con la pelota que yo suelto, así mismo no se van el pie, los nervios míos. Entonces, sí estaba nervioso, calentando y, y, y sudando. Un día que estaba bien frío, me acuerdo que hacía un frío increíble en, en Oakland, en San Francisco. Estaba yo un frío y la gente me decía, hermano, pero ¿por qué tú sudas? Está haciendo frío. Digo, pero, brother, ¿cómo no voy a estar sudando si voy a debutar hoy? No, claro. tengo, que estar, tengo, que estar, tengo que estar sudando, hermano. Y entonces, calentando, y la gente, oye, ¿cómo te sientes? Y yo, señores, déjenme tranquilo, que estoy enfocado. Estoy enfocado en mi juego. Yo voy a salir a meter mano. Hermano, eh. el, el primer pichón se lo tiré a Coco Cris. Fue el primer pichón mío en Grandes Ligas. El primer pichón, el que se agarró la bola y la tiró por el dohao. La primera bola que tiene en Grandes Ligas. Saqué ese out, Vino atrás... Nick Punto y el tercer va a tirar Y le tiré tres pichas a y lo ponché. Agarré mi bola y me fui súper contento para el nuevo hermano. Pero súper nervioso, super claro. nervioso. Pero ya después de tiré el primer pichón en el juego, calentando, tú sabes que todavía tiene nervio calento. Pero ya después que tiré el primer picho del primer bateador, ya, hermano, como que bajaron la tensión. Se disfrutar el juego, ¿no? Ya, se ya va el... y ya. Ya ahí la tensión es como que te bajan. Y tú dices, bueno, señores, a lo que vinimos. Vamos a jugar pelota, vamos a tirar la pelota por el medio y ya. Que pase lo que yo quiera. Y creo que eso fue lo que me, me ayudó ese día. Tiré cinco entradas y dejé el juego ganando una carrera cero, ganando yo. Sí. Yo pensé que iba a ser el primer juego que iba a ganar. Jugamos ese día 12 entradas, hermano. 12 innings. El juego estuvo empatado 2 a 2 hasta el inning 12. Hasta que nos dejaron el campo. Pero yo ni gané ni perdí. Me fui sin decisión. Pero hice el trabajo, ¿me entiendes? Claro. Hice el trabajo, hice mi trabajo, y el trabajo que yo tenía que hacer lo hice, y el Manny estuvo bien contento con lo que, lo que pasó esa noche. ¿Qué,
0: ¿Qué te dijo el cuerpo técnico, los coaches, tus compañeros al finalizar el partido? Porque como lo comentas, fue de tu parte prácticamente un juego perfecto para hacer un debut. ¿Cuáles fueron las palabras de, de tus compañeros hacia ti en esa noche?
3: No,
1: todo el mundo contento, diciéndome que, que, que increíble el juego que piché siendo novato, porque no son todos los novatos que debutan de esa manera. Yo piché cinco entradas, di cuatro ponches, me hicieron una sola carrera y fue por un error que hizo el, el centerfield. Entonces, si a lo mejor no hubiera pasado ese error, yo hubiera tirado cinco entradas en cero y claro. hubiera dado el el equipo tuvo la oportunidad de, de, de ganar un juego. Entonces lo que pasó que fue que no batearon, no bateamos, entonces no hubo la oportunidad. Todo el mundo súper contento. Y diciéndome que tremendo debut. Que poco a poco han debutado como, como yo debuté. Hay un que han debutado y le han dado, le han bateado, le han hecho un 7-8 carreras. Ahí de me ser. tocó la oportunidad de hacerme una sola carrera y me dieron dos Dos y Nada más me dieron ese día. Entonces todo el mundo súper contento diciendo: Este tipo puede hacer muchas cosas aquí por este equipo. Claro.
0: Y, y aparte te están dando cinco entradas. En un partido normal de béisbol, sabemos que esa nueve te están dando más de la mitad de todo el partido. Ajá, se la
1: a otro marco, no a cualquiera, la verdad. Exactamente. ¿Qué le di? Lo que dicen ellos. Tú no diste la oportunidad de ganar lo que nosotros no bateamos. Si nosotros hubiéramos bateado, a lo mejor te hubiera ganado el juego 4 a 1, 4 a 2, tú empatado. 2 a 2 hasta el noveno inning. Claro. Hasta, el, hasta el inning 12. Que vino Coco Cris, dio un horrón y nos dejó al campo. Pero tuvimos la oportunidad de ganar todo el tiempo, lo que nunca, lo que no batearon, no respaldaron el picheo.
2: Sí, pues digo, a, al final, como, como lo comenta Arturo, y aparte, eh, o sea, que tuviste la oportunidad de pichar cinco entradas, yo creo que entradas, dos entradas, digo, tú nos desmentirás, ir sintiendo la confianza de, de, del coach de que, oye, me siento más una entrada, otra entrada, obviamente eso te, te hacía sentir, te motivaba, te motivaba ¿no? A, a,
1: sí, 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 yo pienso que Loy me dio mucha confianza, ese man y él me ayudó mucho el primer año me la Grande Liga porque él siempre... Confío en mi talento, él siempre sabía, él siempre sabía que yo salía a entregarme, entonces él me decía, yo pensé, yo como novato, digo, no, a lo mejor me van a ganar el 3 y nada más me van a ganar el 4 y ya me quita, pero no, me decía, vamos, adentro, bájate que eres tú, vamos, claro. eres tú otra vez, y eres tú, y eres tú, entonces tú, con esa confianza ya tú vas a pichar, digo, ya que sea lo que Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar, tú ve a tirar el try y olvídate de lo demás, y, pre- y pienso que eso... En el año entero que estuve en grande liga ese año, eso me ayudó mucho porque me dio mucha, mucha confianza, me dio ese más Él me decía, a ver, sale a pichar, olvídate lo que pase, tú ve a pichar, tranquilo.
0: Ahora, Rony, sabemos que en el deporte para querer ser mejor, dentro del mismo, hay que jugar con los mejores. ¿Cómo fue ese cambio de no jugar en la MLB, sino jugar en una liga inferior? Que no estoy diciendo que no sea buena, pero... Progresivamente subiste mucho jugando en la MLB porque estuviste jugando contra buenos bateadores, ¿no? O, o sea, si ¿sí viste la diferencia de, de tu cambio de juego.
1: Claro, hermano, tú sabes que tú llegas a esas ligas y te encuentras. A mí, gracias a Dios, yo me encontré con un Feli Hernández, un, un piche que tiró juego perfecto en Seattle, lo hacía tres años atrás. Sayón, me encontré con un Robinson Cano, me encontré con un Fernando Rodney, que es sí, sido tipo que tienen una historia grandísima en el béisbol de Grandes Ligas, entonces me gané ese cariño de esa, de esa de esos tres peloteros, me gané ese cariño, ese respeto de ellos, porque yo los respetaba y a la misma vez ellos me respetaban a mí, entonces yo creo que yo me gané ese cariño de ellos y esa ese deseo de ayudarme, ¿me entiendes? Porque me veían que yo tenía esa hambre de, de trabajar, de, de salir adelante y entonces cada vez que yo terminaba un juego de pelota ellos se sentaban, se sentaban conmigo en el avión o después del juego me tenía la confianza de llamarme y sentarme y decía, mira, en el juego de hoy hiciste esto mal, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, tiene que haber pichado por aquí, tenía que a este bateador tenía que haber tirado por allá. Pero me entiendes, como cosa como que enseñándote, claro. cosas de enseñanza para que para que la próxima vez no te vuelva a pasar. A mí incluso me acuerdo que una anécdota que Feli Hernández, yo, todo el mundo en grande liga, la mayoría de los peloteros usan mochila a mochila cara. Yo no tenía la posibilidad de comprármela. Y Feli hubo una ocasión que me dijo cuando gane tu primer juego yo te voy a regalar una mochila de Louis Vuitton. Gana tu primer juego. Ese fue como mi padrino.
3: Sí. Ese fue
1: mi padrino en Grandelilla. Lo que son ese y Robinson ganó fueron los dos padrinos míos que yo tuve en el equipo de los marineros de Seattle. Félix me dijo si gana tu primer juego yo te voy a hacer un regalo a ti. Pero yo dije no. Ah, un regalo, está bien, va a ser unos blogs. No sé, yo haciéndome el Sí, sí, sí. Hermano, me acuerdo que fue aquí contra los Rangers en Texas. Piché siete innings, gané el juego ocho a una. Me no hicieron una sola carrera. Esa fue la tercera, la tercera salida que tuve en Grande Liga, la tercera salida gané el primer juego. Le gané aquí a los Rangers. Eso fue un ejemplo un jueves. El viernes, llego yo temprano para hacer mi pesa y ya, salir a correr y prepararme para la próxima salida. Y llego hoy como a las 3 de la tarde con un bolso grandísimo. y Pero yo, yo estaba fuera corriendo, trabajando. Y me llega y me dice: Oye, está el cubano, el, cuba, el cubano narizón, Él me dice narizón. ¿dónde está, ¿Dónde está el narizón? Pero yo afuera corriendo con mi audífono y mi cosa, Cuando entro sudado, narizón, me acá. Me llama para su loco, le digo: ¿Qué vuelta, mi hermano? ¿Cómo está todo? Yo siempre con respeto: ¿Cómo está todo, jefe? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, papá. Mijo, ahí tiene, coge. Mijo, Feli, esto que Ahí este voy, ahora que por una bolsa grandísima, hermano. Y oye, esto que es mío, sácalo, sácalo. Cuando hago así, bro, de mí. Mi mochila nuevecita, Louis Vuitton. Digo, wow. Hermano, eh, ¿tú estás seguro que esto es para mí? Digo, sí, eso es para ti. Eso es regalo. Yo te dije a ti que yo te iba a hacer un regalo. No, cuando tú vas a dar tu primer juego, ahí está, ese regalo mío. Tu mochila Louis Vuitton nuevecita, ahí tiene. Todavía la tengo ahí, todavía la tengo guardadita ahí. Claro. Está nuevecita. Nuevecita, ¿cómo me la entregó? Así la tengo ¿Qué, qué importante ahí eh, qué
0: importante que a lo largo de tu carrera, eh, bueno, en el inicio de la MLB, te aplaudan las cosas buenas que hagas porque eso también te motiva. Hablamos que las cosas ne- negativas te motivaban, pero ya estando dentro que venga de tu compañero y te motive de esa manera, pues yo creo que te ganas, aparte de la mochila de Louis Vuitton, te ganas el respeto que es lo más importante. El, que lo dio un equipo.
1: Exact, exactamente. Yo pienso que esa gente me ayudaron mucho porque cada vez que yo hacía algo bueno, siempre me decían bien, good job. Pero cuando hacía lo malo, también me decía ven acá. Claro. Esto es así, 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 así. Tiene que hacer lo que, tú, lo que tiene que hacer, ¿me entiendes?
2: Y, y ese es un nivel de, de compañerismo muy importante, porque al final del día, como equipo, todos jalan para el mismo lado y que alguien, si podríamos decir de mayor jerarquía o de un gran eh, pues nivel alto, que te diga, es, tienes que hacer esto para mejorar, tanto que sea para mejorar para ti, porque al final también para mejorar para, para el equipo, ¿no? Y todo se busca del el
3: campeonato, ¿no?
1: Bueno, hermano, yo, yo creo que yo tuve bendecido ese año porque tener esas tres figuras conmigo me ayudaron demasiado, brother. Yo pienso que yo de ser novato en ese equipo el primer año pasé a ser un veterano. Yo ese año gané 10 juegos siendo novato. Desde el 2004, en ese equipo, un novato no gana a 10 juegos. Pero tengo que darle muchas gracias a eso, a esas tres personas que me ayudaron demasiado. Ellos, juego tras juego, se sentaban conmigo a decirme la cosa mala que hice la cosa buena que hice, qué tengo que hacer para la próxima salida. Y pienso que un Robinson Cano, un tipo de mucha experiencia en Grandes Ligas, un Feli Hernández, pitcher para mí, uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, si no es mejor para mí, en en lo mío personal, Feli Hernández, uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas. Feli me ayudó demasiado. Feli se sentaba conmigo, me decía, "Está haciendo esto mal, tú tienes que ser aquello." Y siempre estuvo conmigo ahí, ¿me entiendes? A la paz mía. Mira, tú tienes que coger para acá, tienes que ir para allá, incluso. Ese año él me puso de partner, éramos yo y él, soltábamos el brazo juntos. Me decía, "Yo te voy a enseñar a ti porque yo antes no tiraba cambio El cambio de bola yo no lo tiraba." Y él me dijo, "Yo te voy a enseñar a tirar cambio yo te voy a ayudar a que tu cambio mejore un 100%." Y me dijo, "Vamos, entonces cuando salgamos para allá afuera a practicar, tú y yo vamos a tirar." Cuando tengamos la hora de soltar de brazo, somos tú y yo. yo así como que, Feli, el partner tuyo, no sé. No, no, olvídate de mi partner, que ahora el panel mío eres tú. Tú eres mi partner, tú íbamos a soltar el brazo, olvídate de lo demás. Yo quiero que tú salgas adelante. Y hermano, te digo que fue un tipo que tuvo ahí conmigo. Y empecé a trabajar y trabajar con él. Y cada vez que hacía algo me decía, esto está mal, tiene que hacer esto. Coge para acá, coge para allá. Él no es mucho hablar. Pero conmigo como que se sentía en confianza de decirme la cosa. Al principio un poco como que, tú sabes, como que no, si este me va a quitar el puesto, este va a ser, a Ajá. lo mejor va a ser mejor que yo. Pero ya después que vio que yo no tenía, mi cabeza no estaba en eso, mi cabeza lo que estaba en era en el progresar, en hacerme mejor pitching. Él empezó a soltar y empezó a ayudarme.
0: Pero tenías coach de pitcheo
1: personalizado. Exactamente, hermano. Exactamente. ¿Qué, qué, qué me, ayudó tira, mucho, tira. me ayudó mucho, me ayudó mucho. Qué, qué gran bendición, digo, para, para, para ti, para que te
2: ayudara a mejorar. Ahora vamos a trasladarnos y brincarnos un poquito tu etapa, porque fuiste a Boston, regresaste a Seattle, pero vamos a brincarnos a tu equipo actual, los Nationals, los campeones. ¿Qué, qué pasaba a lo largo de, de toda la temporada y ya en los playoffs, donde se veía cada vez más cerca el, el campeonato? Sabemos que, que por ahí, digo, eres parte de, del equipo campeón, pero to, toda la plantilla, ¿cómo, cómo lo estaba viviendo?
1: Bueno, hermano, eso fue un momento increíble. Eh, Cuando yo llego a lo Nacional, no teníamos esa esperanza. Teníamos la esperanza de clasificar. Como todo equipo, de ir a un Wicar o clasificar como un equipo de de, de los cuatro para jugar los playoffs. Claro. Pero nunca hubo esperanza de de que no, vamos a clasificar y vamos a ser campeones. Eso es mentira. El que te diga que sí es mentira, hermano. Ahí nunca hubo esa mentalidad de que vamos a ser los campeones. Claro. Entonces, llego a los Nationals y veo la, veo la gente, todo el mundo trabajando, todo el mundo enfocado, todo el mundo conseguir a un Mike a un Steven Stribo, a un Aníbal Sánchez, que son los que los tipos va enterando el al equipo, a un Howard Kendry. Tipos que son leyenda en el bebol de la Grande Liga. Tú viéndolo trabajando un día a día, enfocado en el trabajo, en lo que hay que hacer. Tú te motivas a trabajar, hermano. Tú lleg- yo llegué, yo me acuerdo que llegué Ahí me cambiaron el día de mi cumpleaños, un día antes de mi cumpleaños, yo un cumpleaños primero de agosto. Ahí me cambiaron el 31 de julio, me cambiaron a mí. Yo viajé el día primero, el día de mi cumpleaños tuve que viajar a Arizona para reunirme con el equipo de los Nationals. Y cuando llego veo todo el mundo el día dos, porque el día primero teníamos día libre. El día de mi cumpleaños era, era día libre. A los próximos días jugamos con Arizona. Cuando llego yo a, el, a aquel crujado, que llego yo con mi maletín nuevecito, allá están. ¿Dónde están, ¿y dónde están la gente de aquí? No, aquí la gente está en el gimnasio trabajando. Yo ¿cómo? ¿En el gimnasio? Son las 1 la t- de la tarde. ¿Cómo que la gente en el gimnasio? Sí, la gente está en el gimnasio trabajando. Digo, wow. Yo no había visto ese Esencial. El... yo tenía un sistema de trabajo que era el, que, el mío, no que yo veía claro. todo el mundo trabajando igual. Claro. Está bien, ok. Yo me, le digo al tipo de los coños, trae mi ropa, ah, me pongo mi ropa, de eh, national. me cambio, entro a la oficina, el mani habló conmigo, mira de Elías. Te necesitamos aquí para que tú me ayudes, en lo que sea. yo, yo estoy ready. Agarro para el gimnasio. Llegando al gimnasio me encuentro con un Gerardo Parra, el Baby Char.
3: Sí.
1: Oye, cubanito. <risa> oye, oye, ¿cómo la, mi hermano? Oye, ¿todo bien? Sí, todo bien, papi. Oye, aquí hay que trabajar, papito. ¿oíste? Aquí no te encierro, aquí hay que trabajar. De una vez me dijo, aquí hay que trabajar, así que mete mano, aquí hay que ganar. Nosotros vamos para los playoffs Ya él tenía esa mentalidad en su cabeza. Claro. Llego, entro al gimnasio y veo a un, a, veo a, a, veo a, Chelsea, veo a Steven Tribu, veo a Aníbal, veo a joy Ross, todos los, todos los abridores, a un, eh, Patrick Corby, todo el mundo en el gimnasio haciendo peces y trabajando, la gente sudando, y yo, ¿a dónde llegué yo? ¿A dónde, a ¿Dónde me metí yo? Aquí todo el mundo está quemando, aquí todo el mundo está trabajando. Y yo bueno, papá, si todo el mundo está trabajando, yo tengo que ponerme también a trabajar, porque no. yo no puedo ser el único que estoy en eso. Hermano, empecé a trabajar y me tocó a pichar. Esa, esa noche me tocó pichar y ahí fue que lamentablemente me lesioné ese día por la noche. Nadie se esperaba eso, nadie quería que eso pasara, pero pasó porque así lo quería Dios. Pero tú sabes, eh, bien triste con todo lo que pasó de la lesión y eso, pero siempre apoyando al equipo, siempre tratando de apoyarlo en todo lo que podíamos. ya ahí empezaron las cosas a salir, a salir mejor, le ganamos a Arizona a su serie y después fuimos para... Fuimos para Atlanta, le ganamos a Atlanta, y así empezaron a salir las cosas, poquito a poco salió la cosa. Ya el Cruzado se veía más unido, los muchachos estaban más unidos, más, más conexión entre los peloteros, ayudándose los pinches, trabajando duro. Y empezaron a salir la cosa Robert. ¿no? De momento, eh, los Nationals clasificaron un huical. Y digo, bueno, papá, si se nos dio, aquí hay que matarnos ahora, tenemos que matarlo o morir, una de las dos,
3: Claro.
1: No, to, no toca jugar con un equipo de los cerveceros de Milwaukee, un equipo bien aguerrido. Digo, bueno, aquí vamos por todo, nada. Y a los muchachos en el Crujado, eh, eh, Gerardo Parra, un líder indiscutible, se sentó con los muchachos, eh, hicimos un meeting, todo el mundo habló, pero Parra fue el que más influyó, porque Parra es un tipo que él tiene esa sangre que se le cuela a los peloteros y te hace reír, y es un tipo eso que te hace te hace alegre te alegra el día. Y parra se sentó, oye, mi gente hay que trabaja, lo que vamos arriba, oye, que ganar, que vamos por los playos, vamos a coger a los dos y lo vamos a partir, y yo no sé qué tal. Y lo mismo, ok, está bien. Hermano, empezamos el juego. En el séptimo inning estamos perdiendo 3 a 1, bro. Todo el mundo con la atención, la gente así. Estamos perdiendo y, y haciendo cosas para, para ligar carrera y. Sí, y agua y, y tira agua para el terreno y tira semilla y no sé qué. Y llama el pelotero a que para ver si cambia, si cambia, la, si cambia la rutina de juego.
3: Sí, sí.
1: Viene y le da una base por bola a. Le da una base por bola a Iton, el segundo bate. Viene ese gran Juan Soto, compadre. Nosotros gociando. ¡No, la alegría en el dugout Tenemos hombre, me acuerdo, tenemos hombre en tercera. Tenemos hombre en segunda. Hito se robó segunda. Viene ese gran Juan Soto, brody y da esa línea para allá al cerrador. Se le va la bola por un lado al tipo. Anota la carrera, se empate, juego 3 a 3. Ya, tú sabes. Se fue abajo el estadio. ¡Ah, no! La locura en la banca. No, hermano, una locura en la banca. ¡Ay, está la vida, está la vida! Y la U y la gente. ¡ay! Una locura increíble, hermano, pero una locura de esa positiva. Sí, sí, sí. Te dije, te dije que se iba a pasar. Yo, hermano, yo, más arriba. Viene Anthony Rendón. Me acuerdo que eso te llevó a la tercera ese día. Anthony Rendón, fly sacrificio, entró la carrera 4 a 3, hermano.
3: ¡Sí, ya ganamos,
1: ganamos! Vino ese Denny Hobson en el noveno, fuá, fuá, tiró los tres a oro, el de uno, dos y tres. No, tú sabes ya, ¿eh? La lloradera, la ah. gente gritando, tirar en el piso. Hermano, tenían 20 años de no clasificar a uno playoff. ¿Sí? Nada más se quedaban en la primera vuelta. ¿Sí? Pero tú sabes, siempre con la con la autoestima arriba, que vamos a ganar con el que sea, vamos arriba. Ya clasificamos, celebramos en el Crujado, champán para todos lados, cerveza y la gritadera. Hasta las 4 de la mañana, hermano, tuvimos en el Crujado nosotros, esperando cerveza. Y, y eso fue Huerta, también nos trajeron. Eso fue, hermano, en, en, en el Wicara. Hasta las 4 de la mañana brincando y las mujeres de uno bebiendo y bailando en el Crujado. Es una locura, una locura. La, para ustedes ya habían
3: sido
1: campeones desde el no, ya, ya, nosotros damos y nosotros éramos campeones ya.
3: Claro.
1: Yo me acuerdo que el trainer que trabajaba conmigo. Eh, el tipo siempre me decía Ponte ready Porque nosotros vamos a llegar a la final Pero desde que yo me lesioné Me decía Ponte listo Elías Que nosotros vamos a la final Nosotros vamos a llegar a la final Vamos a, ir a los playoffs, Vamos a caer campeones El tipo siempre me lo decía Y cuando quedamos campeones Se lo recordé Le dije ¿Te acuerdas cuando tú me decías? Me dijo Sí, te lo dije <risa> Hermano Y yo preparándome con el señor Porque ya yo estaba Yo estaba lesionado Pero me decían Si clasificamos Tú tienes chance De volver a pichar porque el en el, 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 el Morray lo que decía que yo tenía el ligamento que tuvo al punto de partirse, el ligamento de la pierna. Me dijo, bueno, si empiezas a jugar otra vez y te vuelve a lesionar, ya hay que operarte y vas a perder un año entero de, de, con la lesión. Pero si fortalece la pierna y te pones a trabajar en cuatro semanas o cinco, puede volver al terreno de pelota. Puede empezar a correr suave, paso a paso, y a lo mejor puede estar para una semifinal, puede estar ahí para una semifinal. Y tú sabes, empezó a trabajar. Clasificamos y vamos para el juego con los Play, con, con los Dodgers. Sabes que son siete, ganar cuatro. Sí, sí. Todo el mundo decía que los Washington se iban con los Dodgers, que no había chance. Sí. La puerta en la vega estaban 90 o 99 a 1.
3: Sí. El 1
1: era de Washington, el 99 de los Dodgers. Ya yo me, me voy sintiendo mejor de mi lesión, me voy, me voy preparando en todo ese tiempo, porque después que ganamos nos dieron como cinco días para empezar los playó porque había equipos que no habían, no habían pasado todavía. Empezamos con los dos allá en, en Los Ángeles. Ya yo me voy sintiendo mejor. Ya empiezo a, empiezo a correrle. Llegamos allá a, a Los Ángeles. Llegando a Los Ángeles me ponen, a, me ponen a, a, a trotar ya, suavecito, a correr y a soltar el brazo, porque me necesitaban el UP, Nada más tenían un solo suyo, que es Du-Liter. Llegamos a los dos allá, desde el primer juego, eh, piché a Steven. Tú sabes, ese, ese dojado, la tensión es increíble, ¿eh? ¡Ah! la, bulla, la gente, ¡ah! una bulla. Empezamos perdiendo el juego, brother. Como yo empezamos con mi gol, que sí empezamos nosotros perdiendo. Tres a una. Y la gente callado, y, ay, que
3: no sé qué, que van a perder. Y
1: los fanáticos los doy haciendo los bulla, y, ay, se fueron, que se fueron. Está bien, vamos a ir. Hermano, empezaron esos negros a calentarse, a batear. Pa, pa, y pa, y pa. Le ganamos me juego cuatro carreras por tres, brother, sin que nadie se lo esperaba. Sí.
3: Bueno, la gente
1: se va a celebrar también, porque ya, ya lo celebramos todo. Ya, todos <risa> ya
3: ganamos, celebramos. ¡Ay, la huye, el globo, ahora sí!
1: Me acuerdo que ayer en los dos yo tenía, a la, lo que el mío tenía Soto. Al otro día le tocaba pichar a Trento Quecho, el zurdo. Sí. Y me dice Soto, sentado en el crujado, estamos hablando y él me dice, hermano, eh. A mí con quechua no, no me gusta porque me va mal con él. Cada vez que piche a él yo no, no bateo, porque el tipo tiene una curva que me coge y me, me barate, no sé qué. Y yo le dije, le dije, hermano, tranquilo, que mañana tú se la vas a sacar a quechua. Mañana tú le vas a dejar un ron a ese tipo y lo vas a reventar para que tú veas cómo la vuelta es. hacer esto seguro le dije, tú verás. Eso está todo está en la mente, hermano. todo está aquí, claro. hermano. Mañana usted va y tú le vas a reventar los ojos a ese tipo. Ma, mira, bro, dice, como cosa de la vida. Al otro día, pam, pam, empezamos a pichar, empieza el hombre a tirar no en el centro y no está ganando dos a una. Viene la ambas se pegó la Javi Kendrick. Viene Soto, bro. Metió una curva y se la dejó guindando. Mira. ¡Pum! Honrón, hermano. Llegó el crujado ese muchacho. Mira. Yo te lo dije. Y yo te dije a ti que todo está en la mente. Todo está en la mente, bro. Lo que usted dice lo que usted hace. Si usted dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Soto sacó ese honrón y me dijo, oye, es verdad lo que tú dices, bro. Todo está aquí en la cabeza. Hermano, ganamos ese juego. Yo dije, bueno, estamos a un paso. Estamos a dos pasos de pasar para la semifinal. Dos jueguitos más y pasamos. Bajamos para, jugamos esos dos juegos ahí. Mentira, jugamos tres juegos. El último juego perdimos. Nos fuimos para pa Washington. Allí en Washington. Mentira, jugamos dos juegos en los doyos. Y en Washington jugamos tres. Sí, porque dos, tres, dos, ¿no? En, ajá. En Washington perdimos... En Washington perdimos Dos juegos. Perdimos tres juegos en Washington. Los tres juegos en Washington los perdimos los tres. Y ya la gente no estaba pues, hablando. Se fueron nacionales. Los nacionales perdieron. Y, bla,
3: bla. y yo, bueno,
1: está bien. Si ustedes dicen que perdimos, perdimos. Y el último juego ahí en la casa lo ganamos. Porque era cinco ganar cuatro. Te estoy mintiendo. Era cinco ganar tres. Estaba la su serie dos a dos. Sí. Era cinco ganar tres. Ahora sí, que sí, me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Cinco juegos ganar finales. tres. Es correcto. Ajá. Vamos para los Dodgers a un juego final. Dice el en el traigo, la bola que yo soy el pitch de ese juego. Yo voy a pitch ese juego. El MVP de nosotros dijo, dame acá la bola que soy yo el tipo. De eso así, le dijo, ahí tiene mano, ahí tiene la bola, vamos. Esa gente de los doyos, se pasa muchas señas. Ellos hacen muchas señas. Cuando tienen corredores en segunda, ellos hacen muchas señas. Y le, le dicen al bateador el picheo que, va, que le va a tirar el pitch Porque ellos <risa> chequean lo que va a traer, lo que, tengo. que está pidiendo el catcher, ellos lo chequean. Y ya nosotros, ya Yu y parra, nos habíamos dado cuenta que nos estaban robando la seña. Y le decimos a María, mira David, esta gente está robando señas así, así. Ya hacía par de juegos atrás que nos habíamos dado cuenta de eso, pero no habíamos confirmado que estaban robando señas. En ese juego 5, le decimos a David, mira David, dirá a Suzuki que cambie la seña porque nos la están robando y están matando muy fácil ahora. En el primer líneo hicieron tres carreras, hermano, tres carreras en el primer líneo. Y Steven, Steven se queda así como diciendo. ¿Pero por qué me están mateando si yo estoy, estoy tirando la pelota donde van? ¿Y por qué me están mateando? Es que le están robando la seña.
3: Claro.
1: Va a subir en este y cambia la seña. Pan, 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 pan. Nos están ganando 3 a 0, hermano. 3 a 0. Yo, ay, Dios mío, santísimo. Yo creo que hasta aquí llegamos nosotros. ¿En, en ese momento el equipo se había perdido o no? No, hermano. todo El mundo va abajo. El ánimo abajo todo el mundo diciendo, ya. Hasta aquí llegamos. Bastante hicimos. Llegamos hasta aquí. Pero tú sabes, siempre luchando, vamos arriba y dando ánimo a la gente, vamos arriba, let's go, let's go, let's go. <risa> tú sabes, la gente es y vamos allá, y vamos allá. El hermano, llega un seto llega un inning, teníamos un, un, un view el, el piche de los doyle que estaba nasty, 98, 99 millas, no tenía, era a pasito de agua, dando dándole pasito de agua, cada rato era ponchado y ponchado, y para el nubado, y nadie dándole ir. Viene un seto inning y lo quitan, ese fue el error de los doyle, que quitó al el, quitó el piche que tenía. Quitan al, al pinche los y traen a, a, a quechua. Sí. Le dije a Parra, apenas veo que está calentando quechua en el le dije a Parra, que Parra, se jodieron. ¿eh? y <risa> se Parra, hacer no seguro. Le digo, oye, se fueron, papi. Si entra quecha, se pe, perdieron hoy, hoy perdieron. Hermano, vino Rendón, entra quechua, vino Rendón, le dio doble. Igual, papá, esto se está poniendo bueno.
3: Sí, la no
1: Tiene Juan Soto y se la vuelve y se la saca. ron otra vez. El juego se pone 3 a 2. ¡Ay, la bulla gente!
3: ¡Ay, locura
1: Hermano, la locura. ¡Ay, la locura! ¡Ay! Pone a calentar a Joe Kelly. Joe Kelly yo lo conozco porque yo juego con Joe Kelly en, los, en Boston.
3: Sí.
1: dije a parra, parra. Si traen a Joe Kelly, se le va a apretar el corazón porque eso no tiene corazón para picharle en este momento apretado hacer tú estás loco, me dijo, para, tú estás loco. Oye, tú verás, te lo estoy diciendo porque yo lo conozco, yo jugué con él en Boston. En los momentos apretados, él se aprieta ahí. Hermano, como, como lo dije, así me lo pasó. Traen a John Kelly, viene y tira el primer inning, lo tira el nasty, tiró nueve picheos, pam, 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 tres ponchados. digo está bien, me dijeron, está pública. Y para rabita, tú estás sí, lo que estás hablando. Dice, para, sí, tú lo que estás hablando es, eh? tú estás hablando lo que estás hablando. digo tranquilo, papi, tranquilo. Sale Kelly para el octavo. Bola. Bola, 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 bola. yo tres bases por bola seguida. Base llena. Sí. Y yo bueno, papá, te dije. el para te dije. Te dije que iba a pasar. Viene un Howie, Kendry, brother. Reta, bola. El aire, bola. Reta. Un rompo en todo el medio, brother. Siete a cuatro se puso el juego esta hora. Le dije, yo te lo dije, te lo dije. Así es. Me decía, perro, un no largo, perro. Me agarramos la cabeza. Pero yo no sabía hermano porque yo conozco a mi gente. Yo sé cuando la gente puede llegar, ese tipo no a la hora buena, él se aprieta. Y yo sé que él no va a dar porque, oye, los fanáticos lo hoy son exigentes. Claro. Ah, sí. Son muy exigentes. El tipo tiraba un pichero y la gente ¡buh! ¡buh! Pero el mani no se dio cuenta de eso y no lo quitó a la hora que tenía que quitarlo. Si él a lo mejor lo hubiera quitado antes de a lo mejor no hubiera pasado eso, a lo mejor no hubieran eliminado. Pero él se dejó llevar. Se dejó llevar del inning que él tiró anteriormente, que sacó el, sacó el inning con 10 picheos nada más. Dijo, no, este hombre está bien. Eso es cosita que se sale ahorita, no. Le dimos en un ron, brother, cuando Javi Kelly sacó esa bola, que vinimos en el séptimo y en el noveno. 1, 2 y 3. Mire, brother. ¿Para qué te cuento, hermano? Una locura, locura, locura. Ahí hasta que ahora le, le dieron. No ahí, no, ahí le dimos leve porque teníamos que, que, ¿sabes? Teníamos que viajar para, para sí. Washington pero como quiera le dimos hasta las 2 de la mañana, fácilmente, fácil.
3: Claro, 2 de la claro. mañana,
1: botando cerveza, salimos para el terreno, todo en licra, a correr por todo el terreno, una locura, hermano, una locura, una locura increíble. Todo el mundo llorando, contento, wow wow guau. Wow! Y... No, hermano, eso es demasiado bonito como tú y Sanel Ahí ya se pensaba en el,
2: en,
1: el, en el campeonato, o sea, ya... lo no, que... ya ya ahí ya la gente ya la gente ahí tenía otra mentalidad porque no esperábamos ganar a los doyers, nadie esperaban que le, le ganáramos a los doyers. Nice. Los dos el, el, el año antes quedaron subcampeón de serie mundial, perdieron con, con Boston. Sí. Entonces tú vas a decir, oye, vamos a enfrentarle a un equipo que viene de ser subcampeón. Nosotros no hemos llegado ni a la esquina, nosotros tenemos 20 años sin clasificar. ¿Dónde sí. vamos nosotros? Ya cuando nosotros vimos que le ganamos a los doyers, papá, nosotros no tenemos rival. Nice, no papá. hay rival y aquí. Hasta el campeonato. Y aunque se pongan cables, ni nada. ¿Verdad, Tuve? No, que Tuve ni nadie. Nosotros no creíamos en nadie. ¿verdad? Nosotros teníamos ah. cinco abridores ahí que no creían en nadie, esos cinco abridores. Esos Chelsea, ese, ese, esos cinco abridores, nosotros no creían en nadie. Cuando yo vi esos cinco abridores, nosotros dije, oye, la gente va a pasar trabajo con nosotros. Mucho trabajo. Claro.
2: Y, y luego ya, cuando están con, con, contra los Astros en, en, en la final, Ahí ¿cómo, cómo se iba dando, porque si no me fallaron, no, no. ganan
1: todos de visita, ¿no? Después de ahí jugamos con San Luis. ¿Sí? Los Cardenales clasificaron, le ganaron a, a, a Atlanta y jugamos con San Luis. Ahí con San Luis a mí me activan el rote de 25 para pichar en los play Pero como le ganamos los cuatro juegos de una vez, esos fueron cuatro galletas. Pam, 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 lo agarramos sí, Uy, sí. fueron. No me, no me dieron chance a pichar, no me dieron chance a nada, porque yo estaba listo para pichar ya. Ya yo estaba ready para pa, escuchar pa los playoffs. Sí. Le ganamos a San Luis y agarramos para Houston. Houston va y le gana a los doyers. Nosotros, nosotros ganamos a, a, a San Luis y tuvimos cuatro días sin hacer nada en la casa. Tuvimos tres, dos días de descanso y los otros dos días tuvimos entrenando. Ahí fue que yo me puse, que yo tuve el tiempo para ponerme ready. Sí. Le tiré la VIP, me enfrentaba a bateador y eso, ya listo para pa jugar los playoffs. Llegamos, panga, no, no, Houston, pues, el famoso ronde de Altube a Charman, el noveno de allá. Y yo, wow, bueno, vamos para Houston, papá, Houston tiene una agarra increíble. Sí.
0: Eh, eh, vamos ese, para Houston. Ese break que tienen los jugadores de ganar 4-0 y que el otro equipo todavía esté en participación, ¿en realidad es, es una ventaja o no lo no. es por la inactividad?
1: Es una ventaja para los pitchers. Pero para los bateadores no, porque los bateadores pierden el ritmo. el ritmo. Los bateadores pierden su ritmo de bateo, su rutina, sus cosas. Para el pitcher es bueno porque el de cansa. Para mí era bueno porque uno de este Claro. O a los pitch, abridor, a los pitch abridores de uno sí son buenos, pero lo, los bateadores no es bueno porque pierden el ritmo, no ven pitches, no ven nada. No tuvimos que hacer un par de juegos simulados. Yo personalmente, yo personal, picharle a los bateadores para que los bateadores vean pitches, entonces no pierdan el ritmo de bateo, ¿me entiendes? Sí. Hermano, llegamos a ese Houston. Dijimos, bueno, señores, aquí hay que matarnos o nos matan. Exacto. Entonces, llegamos hoy, entrenamos ese día, el juego era el otro día. Llegamos a Houston, todo el mundo, tremenda armonía, la gente contento. los playó, estamos en la final, Ay, todo el mundo contento. Pero bueno, señores, mañana hay que matarnos aquí. Me llaman, a, en eso ya me llaman para la oficina y me dieron la noticia de que yo no puedo estar en el rote porque no había pichado casi. No tenían, yo no tenía mucho bateadores surdos para, para, para yo estar en el roster Necesitaban piche de derecho. Y me dice, Manny, ¿tú te sientes bravo por eso? Le digo, no, papi, yo sentíme bravo porque si yo estoy aquí, y a mí lo que me importa es estar aquí, claro. apoyar a mi equipo. Tú sabes que uno se, uno se frustra porque uno quiere pichar. pero... Bueno, para esos uno, momentos se trabaja.
0: Y quería para eso. Estar ahí.
1: Eh, exactamente. Yo me pasé casi dos meses trabajando para, para estar en esos momentos redes. Pero le dije a David, yo, David no, yo, no, yo no estoy molesto, hermano, yo voy a tratar de apoyar mi equipo, desde el dogado, de donde yo esté, yo voy a tratar de apoyar mi equipo, yo voy a estar haciendo mi bulla del dogado, la, porque yo era el que tocaba, la cuando daba un yo era el que tocaba la, la tambora, ¿Sí? para que las bailaban, y yo voy a seguir tocando mi tambor, y ya, hermano, yo no puedo hacer más nada, yo voy a tratar de apoyar mi equipo y hacer bulla del dogado, yo no puedo hacer más nada, si tú dices que no es, no sé no se va a hacer. Entendiendo el rol que te tocaba pasar en, en
2: ese momento, o sea, obviamente eh, todos queremos ser parte de, 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 del straight y hacer la jugada clave pero yo creo que tanto el que le pase el agua al compañero, como el que hace ruido, como el que apoya, como el que te ayuda a mentar al otro, todo eso es parte fundamental para un equipo campeón y tú en ese momento donde pasaste un, un, un lapso de, de lesión, momentos difíciles entendiste tu rol, entendiste lo que tenías que hacer para ser campeón porque al final del día eres, eres, eres campeón
1: no, y exactamente. Ahí tú ahí tú le demuestras al man y a los jefes que tú eres un profesional, que tú no, no eres ningún pelotero que ¿me entiendes? Entonces lo que yo hice, le dije, no, hermano, yo un poco me voy a molestar, ¿no? Me dice, tú estás molesto. Le dije, lo que pasa que me molesto no en el verde que no piché, sino que tú sabes que me preparé casi cuatro meses preparándome para este momento y no se me dio. Pero bueno, esas son cosas de la vida, yo no puedo hacer nada. Yo voy a seguirme preparando para la temporada que el año que viene. Pero lo que quiero es que haya campeón, bro. Y si lo que, que el objetivo es que haya campeón, yo voy a hacer lo posible, porque queremos campeón.
3: No.
1: Hermano, llegó la hora, todo el mundo preparándose para el juego, todo el mundo poniéndose ready, la gente poniéndose su tempo en los brazos, los bateadores, los piches poniéndose listo Sonó la campana, hermano, playoff. Dijo, bueno, ahora es que esto está bueno aquí. Empezamos ahí, a machucarle más, ahí, ahí. Hicimos una carrera, fue empatado una a una, pan, jorrón de este, jorrón de aquel. Ganamos los dos primeros juegos allá en Houston. Sí. Me dice Parra. Perro, me dice perro. Perro, dime. Él me decía a mí que yo era el gurú. Me dice, tú eres el gurú del equipo. Tú sabes todo. Le <risa> decía, perro, dime. ¿Qué tú crees? Y bueno, papi, si ganamos dos, se fueron. Si le ganamos dos en su casa, en Washington, mira. no lo lambemos, hoy. ¿eh? Le ganamos dos más en Washington y se fueron ya. Porque eran tres en Washington. Eran dos en, en, en Houston y tres en Washington. Digo, papá, ganamos los dos juegos en su casa. En la casa de nosotros no nos gana nadie. No, papá, y fue todo al revés, hoy. Allá salieron esos piches de Houston encendidos. Un Gary Cole, un Verlander, un, un Urquidia, el mexicano. Picharon unos juegos increíbles. Nos ganaron los tres juegos allá. Digo, ay,
3: Dios mío, santo.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por, por su mente ahora? O sea, cuando ¿O bato, a ese la... ritmo y les dan la vuelta en casa. <ríe> frustrado. Todo el mundo frustrado. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y me dice Parra. Parra, yo tenía el frente el loco mío. Me dice Parra, dime, perro, ¿qué tú, ¿qué tú me dices ahora? Y yo bueno, Parra, estamos feos, ¿viste? Estamos feos, hermano. Yo creo que nos, creo que nos quedamos en camino. Dije, pero no, tranquilo. Tranquilo, que si vamos para Houston, en Houston le vamos, le vamos a Houston le vamos a meter los juegos en Houston allá.
0: Yo, yo siento que la clave en ese momento fue que contra los Dodgers vivieron algo similar entonces no, no se cayeron tanto porque Exactamente. durante los playoffs, o al menos en el wildcard, vivieron eso y, y se repusieron ante, ante la ante situación. La Entonces también fue algo fundamental, pienso yo, para que después fueran a Houston y le ganaran los dos partidos.
1: Exactamente, bro. Yo pienso que ese juego con los dos y ese juego cinco con los dos y él nos ayudó demasiado porque nadie de nosotros había jugado un juego así como como decirte un juego final. O gana o pierde, ¿me entiendes? Exacto. Nadie había jugado un juego así, entonces yo creo que eso, eso no llevó contra viento y marea, hermano. Esos juegos no llevaron contra viento y marea. Y le dije a Parry de Parra, mira, oye ¿sí lo que te voy a decir. Nosotros vamos a ir para Houston y le vamos a meter los dos juegos allá. Nosotros tenemos que jugar allá dos juegos, pero esos dos juegos son un juego siete. Nosotros tenemos que jugar un juego siete. Hay que ganar los juegos obligados. Me acuerdo que le tocaba abrir a, a Chelsea. Chelsea en esos días le dio un aire en la espalda y no pudo pichar. Digo, bueno, si el as de nosotros ahorita se nos dañó, ¿qué íbamos a hacer en youtube Si el A de nosotros, ¿qué íbamos a hacer con el A de nosotros? Ahora sí se nos lesionó. yo bueno, vamos a ver ahora quién sale a pichar ahorita. Me acuerdo que engancharon ahí a, a dijo Steve, dijo no, yo, yo voy a picharle el juego 6. El juego me acuerdo que me hicieron una entrevista y me dice el, 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 el Enrique Roja. Elías, ¿qué tú piensas de esto? Le digo, bueno, hermano, ¿qué te voy a decir? Estamos jugando ahorita ahorita dos juegos, siete. El de hoy y el de mañana, porque hoy voy a ganar. Me dice Enrique, ¿sí? ¿Tú estás estás tan seguro? Le dije, sí, nosotros vamos a ganar hoy. Oye, Steven va a tirar siete innings, Steven, hoy. Y no le van a dar para adelante la pelota. Oye, ¿qué optimista eres? Le digo, yo sí. Hoy vamos a ganar. Me acuerdo, me hizo una entrevista también el Duque. El Duque Hernández me hizo una entrevista. ¿Qué tú crees? Le dije, vamos a ganar hoy y mañana también. Bueno, que tú lo dices. Hermanos, este inventario salió, mira. Increíblemente. Tiró siete entradas, ocho entradas, tiró ese, ese, ese muchacho. Le ganamos el juego a Houston, brother. Digo, bueno, papá. Juego siete. Juego siete. Mañana el día de la verdad, ¿o En eso, Chelsea se pone bien. Le pusieron unas inyecciones y se puso ready de la espalda. Y dijo, yo soy el hombre de mañana. Dije, bueno, papá. Esto es una señal de Dios. Si este hombre se puso ready hoy, que es el pitcher número uno de nosotros, esto es una señal que nosotros mañana vamos a hacer muchas cosas grandes aquí. Hermano, llega ese, ese juego, si todo el mundo de la 1 de la tarde en el estadio temprano ya, por eso se reí para la práctica, tú sabes la emoción. Digo, bueno, señores, esto es todo o nada hoy. Y le dije a Parre, me acuerdo que lo dije, lo dije en una entrevista. Le dije en una entrevista, dice mi abuela en Cuba. Que el que empata, no pierde. Es un dicho. No,
3: vaya, okay. Es un dicho en Cuba.
1: El que empata, no pierde. Nosotros empatamos ese día. A, a, el juego se lo empatamos 3 a 3. Se puso la su serie Le di a Parra. Y dice Parra, Parra, dime perro. Digo, bueno, papi, el que empata, no pierde. Nosotros mañana somos campeones. Y Parra me miraba así como que este negro está loco. yo sí estoy loco, pero el que empata, no pierde, hermano.
3: Pensando en grande, desde
1: siempre. no, claro, tú no puedes pensar que vas a perder. Si vas a perder para tu casa, ¿qué vas a hacer? Claro, claro. Hermano, ese juego de pelota. Y empezó Houston a hacer líos. Pel- siempre estamos perdiendo, hermano. Siempre <ríe> perdiendo. Y si le volteamos siempre la partida. Hermano, llega el séptimo inning. Digo, ay, Dios mío. Perdiendo 3 a 1. Digo, ay, Dios mío santo. Está ese Berlander picando gente. Verlande andaba a cuchilla. Encendido. Viene Rendón en el séptimo. Horrón. Digo, ¡ay, ay, 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 ay. Se puso bueno esto, papá. Y Parra. ¡Ay! Digo, te dije, te dije, no fue bueno. Viene Rendón, horrón. Viene Juan Soto. Horrón también, se para el juego. 3 a 3. A correr los leyes, papá digo, bueno, aquí hay problema ahorita, Parra. Traen al mejor relevo que yo tenía ahí, que era el. Ahorita lo firmamos nosotros. a... Mira, ¿cómo se llama ese cabezón, chico? No me acuerdo. Un pinche del el mejor pichito de ellos de relevo. Sí, sí. Lo traen. Viene el tipo y viene, viene a batear eh, Zimmerman el capitán. base a hacer por bola. Digo, ay, papá. Esto se está poniendo bueno. Viene a Durval Cabrera. Dio un roncito, padre. Llegaron quietos todo el mundo. esto everybody. Viene a batalla a Kendi, compadre. O rompa la raya para allá.
3: ¡Ay, Dios mío.
1: Ya, hermano, tú sabes. Ya, cuando el fuego se fue arriba.
3: Sí. Ya, tú
1: sabes que el nivel de locura en el Duao ya fue otro ya. Sí. Ya. La, y la gente y haciendo bullo y somos campeones yo calmado que todavía hasta el lado 27 aquí no hay nada calmadito llega el séptimo inning viene Patrick Colby, traen a Patrick Colby a pichar viene Patrick y brother nasty pum 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 sacó el séptimo inning ese perfecto y le dice yo voy a tirar el otro también pero lo que yo voy a tirar el otro inning también el octavo yo, bueno dale para él entonces va Patrick Colby, brother se faja pum 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 pum, pum tiró el, set, el octavo inning en cero y bueno papá estamos atreados, nada más atreados de poner un anillo en el dedo atreados. y el de el, de el de y la gente en el novato y todo el mundo saltando. yo ahora sí ahora sí yo calmado señores calmado 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 no va atriado nada más traen a Hobson en el noveno y ay, Dios mío Santo todo el mundo rezando padre nuestro ayúdanos por favor lo que tú quieras lo que tú quieras pero que quedamos campeones hermano pan saca a Hobson los dos a pam! Y un parra
3: uno y parra, ya te me nada, callar, callar.
1: ¡Bum, bum, bum! ¡Ponchado, hermano! ¡Va! La lloradera otra vez, bro. Uah, la gente cociendo para adentro. No, bro, una locura, una locura increíble, 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 increíble. Y yo pienso que esos son uno de los momentos más bellos que yo he vivido en mi vida, en mi carrera con mi bolita. Y dije, ¡guau! Wow.
0: cuando, cuando es campeón? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Todo lo que pasaste para llegar a ese momento? ¿Solamente es felicidad? ¿Tu familia, tus entrenadores, tus compañeros? ¿Qué no, es lo primero que piensas? se
1: viene, viene todo. Todo, lo que, todo lo que, el trabajo que pasaste, que pasé de, de, de niño. Todo lo que luché para llegar a ese momento. Yo, eh, man, yo me veía con la camisa así, yo miraba la camisa y decía, no, sí. no puede, esto no puede estar pasando, brother vete una corona puesta en el pecho ahí, no puede estar pasando. Agarrar la corona así en la mano, ya tú no puede estar, Dios mío. Todo esto. Si, mi mamá, mi mamá, si mi mamá me ve ahorita, mi mamá no se lo cree tampoco. Con todo lo que hemos luchado contra viento y marea y estamos aquí, mira lo que hemos logrado ahorita. Después de casi 20 años, de casi 30, 30 años que tengo yo.
2: De, de no clasificar, claro, pero ahora ahora la, la parte divertida, si en Wild Card
1: fue hasta las 4 de la mañana, ese día en Houston
3: no, papi, no
1: se durmió. Pues, pues, eso Oye, mira, nosotros empezamos el party en el crujado. Terminamos el crujado como a las 2 de la mañana. Nos fuimos para el hotel. En el hotel cerramos un bike en el segundo piso que había. lo cerramos, que eso era de nosotros ahí. Para familiares y peloteros. cerrado Terminamos en el bar como a las 5. Y nos fuimos para un restaurante fuera, en la calle. Hasta las 7 de la mañana, bebiendo. Claro. Sabes, todo el mundo, mira, volqueteado, claro abaratao, no podemos más. Y al otro día tenemos que irnos para no ese, ese, ese día por la mañana, para Washington. ¿Al ¿No te imaginas? Todo el mundo con lentes puestos así, mira. <risa> <dolpeando>, <risa> sabiendo, no podíamos caminar, hermano, de la borrachera que cogimos nosotros. Pero Nada. una experiencia increíble, brother, porque eso se pasa una sola vez en la vida. Exacto. Ya, ya después
0: viajan de, de Houston a Washington y cómo es el recibimiento de la gente.
1: Ay, brother, no, eso, eso fue algo increíble. Llevamos ese aeropuerto y estaba un tumulto de gente en ese aeropuerto increíble: la gente esperando, ¿no? los bomberos, la policía. Bueno, fue el mundo. Donald don Trump no lo esperó, yo no sé ni cómo Donald Trump no está. Pero todo el mundo, brother, todo el mundo contento, más mal, o sea, 20 años que ese equipo no llegaba a una final. No llegaba, no, no final, no. No pasaba de la primera ronda, sí, no.
3: Imagínate se quedaron cómo, dos veces en ronda
1: divisional. Imagínate tú cómo, cómo podía estar esa ciudad, brother. Claro. Esa caravana, esa caravana, increíble. Yo nunca había visto tanta gente junta. La señal del teléfono se te iba, tú no tenías señal en el teléfono, porque tanta gente conectaba a la misma hora, grabando sí. live. Yo decía, señores, ¿por qué es lo que está pasando con el teléfono mío? Que no puedo, no puedo hacer un live un en vivo porque no me. No se podía de tanta gente junta en, es, en esa calle de, de Washington, bro. Algo increíble. ¿Qué, re, qué
2: responsabilidad sienten los, los peloteros? En este caso, lo, también nosotros lo hablamos en el episodio justo eh, pasado. La responsabilidad del deportista para, para todo, toda la gente. O sea, ver que tu trabajo hizo feliz casi a toda una, a una ciudad. Veías miles y miles de, de gente reunida y decir... ¿Un deporte, mi profesión, yo, o al menos el equipo, causar esta, esta felicidad en, en toda esta gente, en mí, en mi familia? ¿Qué responsabilidad representa
1: para, para ustedes? No, hermano, eso es algo grande, algo grande, porque tú sabes que eh, la ciudad es parte de eso, porque son los que nos apoyan en cada juego, cada, en cada oportunidad de juego ellos van a apoyar a uno. Entonces tú, ellos son parte de, de, del triunfo de uno. Entonces yo pienso que la ciudad gozó como mismo lo gozamos nosotros. La ciudad gozó, disfrutó, gritó, lloró. Muchos fanáticos lloraron, hermano, que yo decía, no esto, no, esto no puede estar pasando, hermano, no puede estar pasando. Plena día de la mañana, el pueblo entero en la calle, todo el mundo gritando y contento. Y que, claro, voy, que, 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 gracias, Nacional, por llevarnos a este lugar, a este nivel. Teníamos 20 años en no clasificar. No, hermano, todo el mundo súper agradecido, todo el mundo, la fanaticada. Se portó increíble en esa en esa, en, en esa esa caravana. Claro. Yo dije, wow, yo mi vida, de mi vida de pelotero, yo nunca he, he vivido esa, una cosa así. Yo nunca había visto algo así. Porque yo estaba aquí, pero nunca clasifiqué un año en Boston, pero nunca llegamos a ningún lado.
3: Claro.
1: En el 2017 clasifiqué en Boston, pero no, no fue algo así. Pero ver tantos fanáticos en Washington así, yo dije, no, Dios mío, esto es algo grande, bro. Algo grande, grande, que esto no... Esto es para contarse, esto no es para... para, para, para algo grandísimo. Para ¿Tu, tu
0: familia tuvo la oportunidad de, de vivir esa caravana con ustedes, obviamente claro, cada
1: claro, con su familia. Claro, mi hijo. Qué Dios.
0: Es tan importante es para ustedes como jugadores y obviamente como padre de familia que, que su vaya que la misma la familia sea parte de
1: todo esto. No, eso es muy importante, porque, o sea, yo tengo un niño que tiene 7 años, mi hijo vivió eso, mi niña de dos añitos también vivió eso. Eso es algo increíble, brother, porque tú no, no sé, yo no, ellos a lo mejor no tienen una noción de eso, pero ya ahorita cuando están grandes, que ellos vean todo lo que su papá pasó, y todo lo que pasaron, que ellos estaban presentes, van a decir, guau, wow, mira todo lo que vivimos, ¿me entiendes? Claro. Son es algo muy hermoso, y para nosotros, para, por lo menos para mí, mi esposa, mi esposa lloraba cada cinco minutos, <risa> emocionada, claro. emocionada, y... Y yo, mami, no llores. Mami, pero es que esto es algo grande. tú no, es, no pasa todos los días. Esto no, es, esto, no es, esto no es cosa, muchacho, Esto no pasa todos los días. tú no le pasa a todo el mundo. Entonces, tú hay que disfrutarlo. Yo pienso que ya lo disfrutó un 100%. Todos los juegos. Desde juego 1 hasta el juego final.
0: ¿Tu, ¿Tu niño ya juega?
1: ¿Ya sueña con ser pelotero? Sí, mi niño es enfermo de buebole, hermano. Enfermo. él le encanta el buebole. Le encanta. Dice que va a ser el shortstop, que va a ser como Javi Bai que ese es su, su pelotero favorito. Entonces, él quiere, él quiere jugar. Yo, tú sabes, yo no le pongo barrera. Yo lo dejo que vaya fluyendo poco a poco y solo. Si eso es lo que quiere hacerlo, bueno, yo lo voy a tratar de apoyar lo que pueda. Pero sí, le gusta mucho, 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 mucho. gol mucho. Claro, o sea, seguro también
2: llegará tan, tan, tan lejos como, como su papá. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, ¿qué, ¿qué viene ahora para, para ti la temporada? Digo, ¿ya le dicen algo? ¿Cuándo puede...? Renudar, ya extraño
1: estar ahí en el, en, en el estadio, en el diamante. Bueno, bueno este pues, eh, estamos esperando, espera, estamos en espera. Yo estoy preparándome todos los días, estoy, estoy entrenando, no he dejado de entrenar desde que paró todo esto, eh, esperando que dé una respuesta. Yo estoy ready para cuando yo diga y donde digan. Yo, yo voy a estar listo para, para cuando yo diga y nada, esperando. Yo dale el, el 100% si se dice sí o si no, dale si se dice que sí. Darle 100% de una temporada, darle dejar el buen número, dejar ese buen sabor de boca a la, a la fanaticada de Washington que no, me pudo, no pudo disfrutar de lo que pasó en el, el día. Claro. Y pienso que tratar de ayudar al equipo a, a retener esa corona que, que tenemos. Seguro, seguro, seguro lo harán, seguro lo harán.
2: Ojalá y puedan, puedan repetir. Eh, te deseamos mucho, mucho éxito, muchas bendiciones. Y, y pues nada, de nuevo agradecidos de, de que des el tiempo de poder estar aquí con nosotros, con los por el Deporte
0: y también, por último, algún mensaje que le quieras decir a, a esos niños que tienen la edad también de tu hijo, que sueñan, quizás, por, para jugar para el MLB, NBA, MLS, ¿qué, ¿qué mensaje les dejas para que puedan alcanzar lo que tú tienes hoy en día?
1: Bueno, que sí, como dije anteriormente, que sigan sus sueño que, que no, que de la persona que, que le digan cosas malas, que saquen lo bueno, que dejen ir lo malo, y que, que sigan sus sueños, que, que busquen Escalar escalones, que eso es lo que por lo menos se fue la meta que yo me propuse. Yo siempre venía con un sueño de que yo quería jugar grande liga, y eso fue el, el sueño de que llegué a, a Tierra Americana hasta ahorita. Que sigan luchando y que no se den por vencidos por nada del mundo que se den por vencido, que la cosa todo se, se arregla y que tengan la mente muy fuerte, y que tengan la mente fuerte y que yo me lo bendiga a todos. Perfecto. Por último, para
0: terminar tus redes sociales, en dónde te puede seguir la gente de acá en México.
1: Roen y Gelía guión bajo en Instagram y Roen y Gelía 74 en Facebook. En fin. No soy mucho a utilizar las redes sociales, pero bueno, ahí estoy para cualquier cosa.
3: Perfecto. ¿Horacio las
2: tuyas? Sí, a mí me pueden encontrar en Horacio Torres 10 en Twitter, en Instagram estoy como Horacio.t10 y también sigan allá, Locos por el Deporte 10, para, para que no se pierdan este esta entrevista, este podcast, que ya lo estaremos
0: subiendo a YouTube y es por Perfecto, a mí me pueden seguir en Instagram como GZA y en Twitter jesusarturo 19 Nos despedimos, Runi, última vez. Muchas gracias, gracias por la oportunidad que nos estás dando. Espero que te encuentres bien allá en Washington, también toda tu familia. Y nos despedimos, nos vemos a la próxima.
1: Gracias, hermano, gracias. Gracias por la oportunidad.
0: Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos. Esto
3: es Locos por el Deporte. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre. Adiós.